0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast sobre biotecnologia, química e coronavírus. Nós seremos seus apresentadores. Eu, Breno Dias da Silva. E eu, Gabriel Moranovelli, Somos alunos do Instituto Federal do Espírito Santo, IFES, Nova Venecia. E hoje apresentaremos para vocês informações sobre o coronavírus, seus meios de propagação e algumas das principais formas de identificação, com base nas pesquisas realizadas pela doutora Fabiana Cristina Belchor, ou Belchur, desculpa, de Souza e sua equipe. Nesse momento, vamos falar sobre o Dr. Li Wenliang, que trabalhava no Departamento de Emergências do Hospital Central de Wuhan, na China. Foi ele quem notificou o primeiro caso, não é isso? Sim, é isso mesmo. Tudo começou no dia 30 de dezembro, quando o doutor enviou uma mensagem sobre um possível surto de vírus em um grupo privado de colegas. Essa mensagem foi no WeChat, que é tipo um WhatsApp chinês. Mas e aí, o que aconteceu depois? Bem, três dias depois, o Dr. Li e mais outros oito médicos foram detidos pela polícia por espalhar boatos. Mas foi no dia 31 que a Comissão de Saúde de Yuhan deu a primeira informação oficial ao governo chinês. É uma pena o que ocorreu depois, não é? É sim. É ruim pensar que esse doutor, pouco depois de voltar ao trabalho, contraiu o Covid-19 e morreu no dia 7 de fevereiro. Se eu não me engano, ele tinha 34 anos e também esposa e filho, não é? Realmente triste. Bem, hoje os cientistas, pelo menos, são unânimes em dizer onde ocorreu o primeiro grande surto. Eles são sim. Dizem que ocorreu no mercado de Wuhan, na China. Porém, segundo os estudos de médico de Wuhan, que foi até publicado na revista The Lancelot. O primeiro caso humano humanos ocorreu em 1 de dezembro com um idoso. É mesmo. Ele não tinha vínculo com o mercado, não é? Isso mesmo. Também pode-se falar que 10 dias antes da primeira morte, em 11 de janeiro, já havia casos no Japão, Coreia do Sul e Tailândia. E agora, em apenas 6 meses, já se atendeu por 188 países e infectou mais de 6,6 milhões de pessoas. Vamos falar agora sobre o vírus em si, o que ele é e com quem ele se parece. Para saber isso, você tem que decodificar o genoma do vírus. Isso geralmente não leva meses ou até anos? Geralmente sim. Porém, em 10 de janeiro, os cientistas do Instituto de Virologia de Wuhan, que são dirigidos pelo professor Yong Zhang, publicaram a primeira sequência genômica SARS-CoV-2. Essa é uma das peças fundamentais no entendimento de um vírus. E segundo o professor de imunologia Christian Andersen, Assim que vimos essa primeira sequência, soubemos imediatamente que se tratava de um tipo de coronavírus e que ele era 80% idêntico ao SARS. Exatamente, o vírus do SARS, se em inglês para Síndrome Respiratória Aguda Grave, que na Ásia, entre 2002 e 2003, infectou mais de 8 mil pessoas. E o que seria o coronavírus? Bem, ele é na verdade uma grande família de vírus. Sendo centenas deles que circulam entre os animais como viados, camelos e morcegos. Então, e o Sars-CoV-2, que é o Covid-19? Pelo que os cientistas acreditam, ele é o sétimo que passa de animais para humanos. E de acordo com a equipe do Anderson, tem muita compatibilidade com morcegos, certo? Isso. Isso. Eles acreditam que é 96% idêntico ao SARS-CoV-2, e também as semelhanças com outros vírus encontrados entre pangolins, que é um dos animais mais contrabandeados da Ásia. Então, é engraçado pensar o que aconteceu com o laboratório do professor Zhang depois de divulgar a sequência. Pois é, depois de dois dias da divulgação, ele foi fechado e a licença do professor para pesquisar a doença foi revogada, e até o momento não foi apresentado motivo para a tal. Mas é claro que a contribuição dele e de sua equipe com o mundo é indiscutível. Exato. Se não fosse a publicação, poderia ter acontecido muito mais mortes do que já aconteceram. É mesmo. Mas e sobre o genoma? O genoma é uma cadeia de 30 mil letras genéticas que representa tudo o que é necessário para o vírus para se replicar e se propagar. Com o decorrer da pandemia, os cientistas rastrearam a origem do vírus de duas maneiras. Inicialmente, se teve o trabalho dos rastreadores de contato, que identificavam e isolavam os possíveis infectados. Também tem os cientistas que rastrearam o código genético do vírus, para poder saber como ele se espalhou. Exatamente isso. Com o descobrimento do genoma, cientistas de todo o mundo têm decodificado milhares de amostras e colocado na plataforma GSAGE. Essa é uma das poucas bases de dados de código aberto. Mas então... Para que sequenciar milhares de vezes o genoma do vírus? Bem, enquanto o vírus se propaga, pode ser encontrado mutações no código genético, pequenos erros ou erros tipográficos na cadeia de letras. Esses erros seriam tipo pistas de por onde o vírus passou. E com essas mutações, pode ser mostrado como o vírus se propaga pelas fronteiras. É... Fala pra gente um exemplo. Imagina uma amostra de Nova York com três mutações singulares e muitas amostras em Wuhan também têm essas mesmas três mutações. Então eles teriam o mesmo agente transmissor? Isso mesmo. E com um cronograma, pode-se entender como os vírus viajou essa distância. Então assim que estão rastreando o vírus. E com mais de 37 mil amostras já sequenciadas, foi possível saber a natureza extremamente infecciosa do SARS-CoV-2. Também existem os grupos dedicados a extrair informações das dezenas de milhares de sequências, como a epistemologista Emma Hodcroft, que trabalha com o grupo NextStrain e coloca seus resultados na GZIDE. Realmente, na medida que se descobrem mutações dos genomas, eles atualizam em tempo real um mapa aberto com as informações da propagação do vírus pelo mundo. Eles também perceberam que uma série de amostras muito semelhantes entre si tinham origem em oito países diferentes, incluindo a China e os Estados Unidos. Isso foi no final de janeiro. Rodcroft disse que os casos estavam todos reunidos bem perto entre si no mapa. Ela também falou que isso foi surpreendente, porque as pessoas não pareciam ter nada em comum, mas depois acabaram descobrindo que muitas amostras australianas eram de pessoas que haviam viajado para o Irã. Essa descoberta foi extremamente importante para saber a origem do vírus, eles puderam perceber que essa série de amostras se originou no Irã, e todos em um mesmo episódio. Agora, uma notícia muito importante para a forma de prevenção dessa pandemia. Nessa terça-feira, 7 do 7, a OMS, Organização Mundial da Saúde, reconheceu a possibilidade do coronavírus ser transmitido por micropartículas em vez de gotículas. É mesmo importante, já que as micropartículas ficam suspensas no ar e as gotículas descem pelo seu peso. Pois é. No dia anterior, no caso segunda, foi publicada uma carta aberta de cientistas pedindo para que fosse reconhecida essa transmissão por aerosol pelas autoridades da saúde. Sim, foram 239 cientistas de 32 países e, segundo eles, os estudos demonstram que o coronavírus também está presente nessas micropartículas e representa um novo risco potencial. Mesmo com os cuidados atuais, ainda pode aumentar o risco. Com certeza, a cada nova descoberta sobre o vírus, pode fazer com que nossa abordagem mude totalmente. Mas então, por que a OMS só reconheceu a possibilidade desse meio de transmissão? Eles têm um ponto importante. Os estudos ainda não estão completos. Porém, os cientistas ressaltam que as evidências dos outros meios de transmissão também são incompletas. Os dois lados têm pontos importantes. Mas continuando... O infectologista Esteban Portela, que é vice-diretor de serviços clínicos do Instituto Nacional de Infectologia, Evandro Chagas, disse o seguinte à BBC News Brasil. Ainda há uma margem de dúvida, mas nesse momento essa dúvida deve ser usada em favor de, da prevenção. Esse é o principal motivo de importância do anúncio que os cientistas pediram à OMS. Existe um estudo, realizado em maio, que estima que durante um minuto de fala, uma pessoa infectada por Sars-CoV-2 pode liberar até mil micropartículas no ar. De acordo com as conclusões, é... esse número é o suficiente para uma pessoa infectar outra em um local fechado. Assustador! Também há outro ponto importante nas micropartículas. Segundo Fernando Spilk, que é presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, elas podem ficar suspensas no ar, por até duas horas e 30 minutos, isso em ambientes com pouca ventilação. O virologista ressaltou que não é só necessário o vírus estar no ar, também importa da quantidade dele e o quão amplo é o ambiente, já que as partículas se dispersam pelo ar. Spilke também disse que é necessário várias partículas virais em uma mesma célula para infectá-la, e ainda tem que ocorrer de várias células serem infectadas, porque senão a própria resposta imunológica já seria o suficiente para se proteger. Então, o que a OMS resolveu fazer? Ela divulgou que nas próximas semanas irá publicar todas as informações sobre esse assunto e que não recomendaria mais nenhum meio de prevenção. Ela também reforçou que é necessário continuar seguindo as recomendações passadas anteriormente. Vamos falar sobre os testes realizados na identificação desse coronavírus. Os testes são PCR em tempo real, que é PCR, e testes rápidos sorológicos. Mas antes é bom falar da diferença das técnicas. É mesmo. Podemos dividir por técnicas moleculares e testes clínicos. Como podem imaginar, as técnicas moleculares são mais adequadas para diagnósticos mais precisos, já que podem direcionar a e identificar patógenos específicos. As técnicas moleculares dependem do entendimento da composição proteômica e genômica do patógeno ou da indução de alterações na expressão de proteínas ou genes no hospedeiro, durante e após a infecção. Já os outros testes medem a resposta de anticorpos ao vírus no soro sanguíneo. Agora é a vez do chamado padrão ouro, ou técnica da reação em cadeia da polimerase da transcrição reversa em tempo real, RT-QPCR. De acordo com Bustin, SA e Miller, essa técnica tem como base o processo de transcrição reversa, o RT, seguida da reação em cadeia do DNA polimerase, PCR, que permite amplificar ácidos nucleicos e quantificar o DNA obtido com a marcação de moléculas fluorescentes covalentemente ligadas aos nucleotídeos dos amplicons sintetizados, as quais podem ser quantificadas durante a cinética de reação em tempo real. A detecção do aumento do produto de QPCR é possível pela utilização de reagentes fluorescentes. Eles são de dois tipos. Um, que é uma sonda específica que reconhece sequências do genoma, ou um corante com alta afinidade ao DNA dupla fita, que se liga a qualquer sequência amplificada. Essa ligação de reagente Amplicon permite o aumento à fluorescência, o que permite a detecção do produto. Outra característica positiva é que os resultados são de quantificação rápida e alta acurácia, e também é um teste que se baseia na detecção de sequências únicas de RNA viral, com confirmação por sequenciamento dos ácidos nucleicos quando se faz necessário. De uma forma um pouco mais simples de se entender, a RT-QPCR nada mais é do que uma reação de amplificação em tempo real. É um método que utiliza um sistema fluorescente em plataforma, esse sistema detecta a luz oriunda da reação de amplificação. Uma das formas que é usado esse sistema fluorescente é por meio de sondas marcadas com corante fluorescente. Essas sondas são específicas para a parte que se quer estudar. Ela apresenta uma substância capaz de absorver a energia luminosa que vem do equipamento e dissipa ela na forma de luz e calor, com um comprimento de onda diferente do original. E em um estado normal, a sonda tem uma substância que absorve a luz que vem do corante. E é por causa dessa substância que os sistemas de detecção não detectam a fluorescência. Porém, se a reação conseguir gerar, a sonda vai se juntar ao alvo e, por consequência, o corante vai ficar longe da substância, que não conseguirá mais absorver a luz. Como é usada a técnica de reação de amplificação, vai ter uma geração de mais material, permitindo traçar parâmetros da amostra em comparação do que deveria estar. E também a emissão de luz vai ser proporcional à quantidade gerada, e a quantidade vai ser proporcional a quantos alvos eram no início. Bem, o teste sorológico visa detectar os anticorpos produzidos pelo organismo humano para combater o vírus, ou também pode ser para detectar o antígeno do vírus. Os anticorpos que serão detectados são os anticorpos IgM e IgG de pessoas que já foram expostas ao SARS-CoV-2. Nesse caso, o exame é feito com o sangue da pessoa infectada e, para ter uma maior eficácia, se recomenda que seja realizado pelo menos 10 dias após os sintomas. Esse tempo é pelo fato que o organismo só produz anticorpos após um tempo de exposição ao vírus. E os testes rápidos para Covid-19 são bem parecidos com os de farmácia para gravidez. No caso, o COVID usa uma lâmina de nitrocelulose, que é uma espécie de papel que reage com a amostra e apresenta uma resposta visual em caso positivo. E também no mercado tem dois desses testes disponíveis, os que detectam anticorpos ou os de antígeno. Eles têm uma vantagem em relação à velocidade de resposta se comparado aos outros testes. Mas, como nem tudo é perfeito, os testes rápidos acabam perdendo muita sensibilidade e especificidade em troca. E bom, foi isso que tínhamos para falar sobre o Covid-19. Esperamos que vocês tenham gostado. Até mais!